0: La Fabrique Audio présente les Aventuriers.
1: www.lafabricaudio.com
0: Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast Contacte at lafabricaudio.com oui, salut tout le monde, merci de nous rejoindre, le podcast Les Aventuriers, un podcast effectivement de La Fabrique Audio. Vous retrouvez l'ensemble des, des podcasts de La Fabrique Audio sur le audio.com L'aventurier du jour, c'est Paul qui vit une belle aventure actuellement au Canada. Bonjour Paul Salut Florent, merci beaucoup de m'accueillir. On va parler notamment de ta, ton aventure au, au Canada avec un business que tu as monté là-bas, euh, une, une plateforme qui s'appelle Canada Explorers. On va euh, revenir avant ça sur tout ton, ton parcours, un parcours qui a donc démarré en France. Originaire de, de quel coin, Paul
1: alors, du sud de la France, de Narbonne précisément, et puis j'ai, j'ai continué mes études à Montpellier, donc un vrai produit du sud. Mais euh, rapidement, euh, ce qui m'a motivé dans les études, ça a été les, les échanges, et j'ai, j'ai rapidement pris mon sac à dos pour les études,
0: et je suis allé barouder un petit peu à gauche, à droite. Tu es, tu es passé par le master en management inter- international de la, de la Sorbonne, et donc tu as utilisé ces études pour faire des échanges, pour voyager. Ça a commencé où pour toi les échanges ah bah, le premier échange, ça a
1: été le Canada, justement. Ma première expérience en 2012. Ah ouais. Et puis là, j'ai eu vraiment le, le coup de cœur pour, pour le Canada, pour le Québec, pour les Québécois. Euh, mes études ont été, ont été assez incroyables. J'ai découvert un, un bel environnement. Et donc, euh, ça a été mon premier échange. Et puis, sur le retour, je ne suis même pas passé par la case France. Je suis allé tout de suite en Espagne pour enchaîner avec un stage en, en Belgique, avant de revenir, bah, comme tu l'as dit, du côté de Paris à la Sorbonne pour finir mon,
0: mon master. On essaie de fermer un petit peu les yeux, Paul. On, on essaie de se souvenir des, des premières émotions quand tu arrives pour la première fois au Canada. Qu'est-ce que tu ressens euh, Écoute, euh, du stress un petit peu.
1: Première fois que, que, que je quittais le, le, nid, euh, le nid familial du <rire> sud de la France. Euh, et puis en même temps... Hyper excité de vivre une aventure, j'avais été bercé par les, les récits de mon papa qui avait beaucoup voyagé, donc j'étais content de, de, que ce soit moi cette fois-ci l'acteur principal. Et puis euh, j'ai étudié à Sherbrooke, première impression quand je suis arrivé dans cette ville de l'Est, dans les cantons de l'Est du Québec. Euh, un peu de stress, j'arrivais de Montpellier, grosse ville étudiante, et puis la ville était assez calme, en fait euh, le jour de la rentrée où j'ai vu euh, 35 000 étudiants débarquer sur ce campus euh, immense, un peu à l'américaine comme on peut le voir dans les séries. Et puis là, j'ai compris que ça allait être une année particulière.
0: C'est marrant parce que Sherbrooke, ce n'est pas forcément une ville dont on entend énormément parler euh, ici en, en France. Forcément, c'est, c'est plutôt ici euh, Montréal ou euh, Québec dont on parle hein, souvent.
1: Exactement. C'est quand même les, les deux plus grosses villes de, de, de la province. Mais euh, ça a été la, la super surprise de me retrouver dans un environnement plus petit euh, où j'ai pu avoir accès en fait euh, à des très belles infrastructures, avoir une proximité avec les Québécois aussi que j'aurais peut-être moins eu dans les grandes villes. Et donc, ça m'a permis vraiment d'avoir une expérience super. J'ai eu la chance aussi de, de jouer au rugby pour l'université de Sherbrooke. Donc, voilà, j'étais vraiment imprégné avec eux. On allait faire des tournois un peu partout au Québec, c'était vraiment une, une chouette expérience.
0: Cette première page de ton histoire avec le Canada, elle a donc commencé comme ça avec cet échange universitaire à Sherbrooke en 2012. Et puis, à la fin de, de ce périple-là, tu es parti en, en stop vers l'ouest, direction Vancouver.
1: Exactement ben là ça a été euh, la première aventure avec un A majuscule donc euh, j'étais à Québec euh, la ville de Québec et puis je suis parti avec mon sac à dos euh, mon pouce comme ils disent ici ils disent pas faire du stop ils disent faire du pouce et, euh, et puis je me suis laissé euh, amener jusqu'à jusqu'à Vancouver donc euh, longues distances, j'ai eu la chance d'être pris par des camionneurs qui faisaient parfois 1000, 2000 km. Je suis traversé les, les grandes plaines du centre du Canada jusqu'à arriver aux, aux fameuses rocheuses, euh, le, fabuleux, le fabuleux parc de Banff euh, où j'ai pu découvrir voilà, le, ces paysages somptueux qu'on peut avoir du Québec, donc les lacs, les montagnes et jusqu'à Vancouver et l'île de Vancouver où on arrivait, enfin, j'arrivais du, coup de, du côté de l'océan pacifique que je voyais pour la première fois.
0: Là on est à quelle époque de l'année Euh, Du
1: coup, c'était l'année d'études 2012-2013, donc je devais être à peu près au mois de mai, mai, où il faisait encore un peu froid, je me rappelle, mais euh, j'arrivais vraiment sur la fin de l'hiver. Donc, euh, à Vancouver, à cette période-là de l'année, c'était assez assez incroyable parce que je pouvais me baigner euh, le matin, et puis euh, l'après-midi, je pouvais prendre euh, la voiture et faire... euh, une demi-heure de route pour me retrouver dans la neige. Donc, il y avait quand même cette sensation un peu d'être entre deux saisons, mais vraiment d'arriver
0: vers l'été. Avant d'y arriver à Vancouver, comment tu avais imaginé cette ville Parce que c'est une ville dont on entend un petit peu parler, notamment via le cinéma ou les séries. Il y a pas mal de, de tournages de séries qui s'y font. Je pense à X-Files notamment. Est-ce que c'était <rire> les images que tu en avais euh, par, la, par la télévision, par, la, par les séries et, et les films Ou est-ce que tu avais pris le temps de regarder un petit peu euh, à quoi correspondait la vie là-bas euh, à Vancouver
1: j'avais regardé un petit peu, puis j'ai eu la, la chance peut-être que certains, certains expatriés ou même personnes qui aiment le voyage connaissent. J'ai découvert la ville aussi avec Couchsurfing, ouais. ce site qui permet d'aller dormir chez des gens qui sont des locaux. Donc, c'est surtout grâce à eux que j'ai eu et découvert cette ville. Et j'ai découvert un endroit en fait où la nature côtoie la ville au quotidien, l'eau est partout. Comme je disais, en 20 minutes, on se retrouve dans les montagnes, on peut faire du canot en bas de chez soi. Donc, c'était assez C'était assez incroyable. Moi, au-delà du fait que j'ai découvert effectivement ce côté où il y avait euh, tous ces, ces grands tournages de films et de séries, mmh. j'avais en tête d'aller sur l'île de Vancouver pour faire du surf, parce que j'adore le surf depuis euh, longtemps. Et, et puis, euh, je savais qu'il y avait un spot de surf à Tofino mythique. Et donc, euh, c'était ça, moi, mon objectif, c'était d'aller euh, surfer sur ces petites vagues euh, sur euh, l'île de Vancouver.
0: Du coup, les rencontres, qui as-tu rencontré là-bas comment ça, s'est, comment ça s'est opéré, la magie
1: alors, c'était euh, une sacrée expérience parce que mes premières rencontres qui seront gravées à vie, ce sera ces fameux camionneurs qui, euh, qui m'ont permis de traverser le Canada, avec qui euh, j'avais du mal à communiquer parce que mon anglais était vraiment approximatif. Et après, ça a été euh, les coach surfeurs qui, eux, m'ont, euh, m'ont ouvert leur maison, ont partagé leur euh, voiture, leur repas, leur, euh, leur chambre, enfin pour que je puisse dormir et confortablement. Et donc là, j'ai vraiment... Euh, pris un coup en me disant que voilà il y avait du bon dans l'humain les gens étaient accueillants les Canadiens étaient euh, fiers de faire découvrir leur patrimoine leur histoire et donc c'est vraiment ces personnes là que j'ai découvert en premier et après aussi les gens voilà qu'on croise au quotidien dans la rue qui sont hyper avenants avec cette culture anglo-saxonne quand ils voient que vous êtes perdu ils viennent vous aider donc euh, non ça a été une, une belle
0: surprise Vancouver ce n'était que le début de l'aventure parce que je crois que ensuite tu, tu as continué un petit peu hein
1: c'est ça ouais, écoute euh, je me suis dit euh, on va pas s'arrêter en si bon chemin donc euh, j'ai descendu la côte euh, jusqu'en californie euh, donc voilà là j'ai pris des bus euh, vraiment je prenais les moyens de transport euh, entre guillemets euh, les moins chers j'étais quand même étudiant et puis je continuais mon coach surfing j'ai découvert les parcs nationaux euh, une grosse claque aussi parce qu'on a une image des états unis parfois un petit peu euh, superficielle je pensais à las vegas tous ces endroits qui, qui brillent de mille feux puis en fait ils ont des parcs qui sont sont hyper bien entretenus et pareil, une population hyper accueillante. Donc, euh, j'ai continué ce périple de ce côté-là. J'ai terminé par faire un saut en Bolivie pour être euh, franc. Parce ah, que, oui, euh, oui, oui, oui. Donc, <rire> ma, ma très grande amie que j'avais découvert euh, à, la, à l'université en France était bolivienne. Donc, je ouais. me suis dit euh, quitte à être sur le continent et j'ai fait mon dernier mois en Bolivie avant de rentrer en Europe.
0: Paul, est-ce que tu te souviens à ce moment-là? Des, euh, des ouvrages, de littérature, de la musique également, pourquoi pas, qui t'a accompagné euh, dans ce grand road trip américain.
1: Alors écoute, j'avais, euh, j'avais lu euh, le livre Into the Wild, forcément, ouais. euh, parce que ça a été pour moi le, une claque euh, au cinéma, le film. Donc j'avais lu le livre lors de ce voyage, donc ça m'avait accompagné, puis j'avais été bercé... Euh, notamment vers ces paysages de l'Ouest canadien qui, qui ressemblaient un peu à ceux du livre. Et après, alors pour le coup, moi je suis un fan de, de littérature, mais de l'autre côté des États-Unis, de l'Est, de Caroline du Nord, Caroline du Sud. Donc c'était ces livres qui me berçaient. Donc j'avais l'impression d'être un peu des deux côtés du, du pays. Mais au moins, je m'imprégnais vraiment de la culture américaine à fou.
0: On est en Bolivie, mais là c'est quand même la fin du voyage, j'imagine.
1: C'est ça fin Du voyage, et en même temps, j'étais chez euh, cette, cette fameuse amie Flavia euh, qui m'a accueilli dans sa famille. Donc, j'étais un petit peu à la maison aussi. Euh, ils m'ont fait visiter, mais là, pour le coup, j'étais un petit peu choyé. Euh, on m'a fait visiter comme un VIP, on va dire. Donc, c'était, c'était chouette. Et puis, euh, et puis voilà, là, j'ai continué, comme tu disais, avec euh, mes bouquins, euh, la musique bolivienne. Là, pour le coup, je découvrais cette ambiance latino. C'était complètement différent, mais en même temps, quand on arrive vers la Californie, il y a aussi beaucoup. Plus de gens qui parlaient espagnol donc euh, voilà c'était un peu la transition et on continue le voyage vers vers le sud du continent
0: tu le disais euh, tout à l'heure tu parlais pas super bien anglais à l'époque euh, donc notamment euh, quand tu étais dans la, la partie euh, vancouver au canada c'était pas toujours facile du coup quand tu es arrivé en, en bolivie est ce que tu parlais espagnol Eh ben écoute euh, la même chose
1: <rire> la même chose <rire> ça a été compliqué aussi euh, donc l'espagnol c'était pas facile euh, plus abordable, ça, ouais. ça ressemblait un peu plus au français, puis j'avais plus de facilité. Mais euh, j'ai enchaîné en fait par la suite un, un échange en Espagne qui l'a permis euh, de vraiment m'améliorer. Et depuis, je me suis toujours dit, il faudra que je retourne en Bolivie pour leur dire, c'est bon, euh, je peux parler avec vous les amis, <rire> je peux comprendre.
0: Bien, alors là, c'est la fin de ce voyage qui euh, termine donc par la, la Bolivie. Qu'est-ce qui se passe ensuite pour toi, Paul
1: Écoute, je pense que comme beaucoup de gens qui ont voyagé, j'ai été piqué par le, par le voyage. Donc, euh, je suis rentré en, en Europe. J'ai enchaîné, comme je t'ai dit, avec un, un échange en Espagne. J'ai fait un, ensuite un stage en Belgique euh, parce que je voulais rejoindre un, un colocataire que j'avais, eu, euh, que j'avais eu au Canada. Donc, tu vois, tout, tout est lié euh, pour finir mes études euh, doucement du côté de Paris euh, où j'ai été à la Sorbonne pour terminer mon master. mais j'ai pas décidé d'enchaîner tout de suite par euh, prendre la vie professionnelle à bras le corps. Et donc là, j'ai continué de mon côté à, à voyager. Et je suis parti cette fois-ci, euh, jouer au rugby et ramasser des fruits en Australie.
0: Où ça en Australie, euh, précisément?
1: Alors, je me rappellerai toute ma vie du nom de cette petite ville. Ça s'appelait Childers. Donc, c'est, euh, <rire> c'est au, 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 nord de, au nord de Brisbane. Ah ouais. Et puis, euh, voilà, j'ai trouvé un club de rugby où je faisais du rugby à 13 j'avais un deal avec l'équipe où il me trouvait du travail euh, quoi, en fait pendant la saison donc voilà je travaillais dans les fermes des, des, des dirigeants du club ça me permettait d'être euh, enfin de découvrir tout en m'amusant tout en faisant mon rugby et puis j'ai économisé surtout pour derrière aller sur les routes euh, les routes de, de cette partie là du monde
0: tout à l'heure tu parlais des spots de, de surf du côté de, de Vancouver est ce que est ce que tu as eu l'occasion de, de surfer du coup en australie j'imagine que oui Ben, écoute, oui et non. C'est-à-dire que je suis arrivé pendant
1: un mois. J'ai fait ça tous les jours du côté de Sydney où j'ai vraiment, je me suis amélioré énormément puis j'ai pris énormément de plaisir. Mais après, j'ai choisi, euh, j'ai choisi donc Childers. Enfin, je me suis retrouvé là-bas. Pour la petite histoire, c'est le pays du surf, mais il y a une île qui s'appelle Fraser Island de ce côté-là de l'Australie qui bloque en fait l'arrivée des vagues. Et donc, je me suis retrouvé sûrement à l'un des seuls endroits d'Australie où il y avait (rire) Très peu de vagues, <rire> donc tu vois, j'ai profité au début, j'avais ouais. acheté trois planches et je me suis retrouvé à aller regarder plus qu'autre chose vers la fin du voyage.
0: Quand tu étais euh, au Canada, tu, tu avais euh, voyagé avec les, les camionneurs qui t'avaient embarqué euh, dans leur, leur camion. Là, comment tu, tu as fait ton périple en Australie
1: j'avais acheté un 4x4. Euh, si je devais le racheter, si je pouvais me donner un conseil à, au Paul de l'époque, je lui dirais de ne jamais acheter ce 4x4. <rire> Pourquoi c'était, c'était pour une poignée, de, une bouchée de pain, comme on dit. Donc, euh, il était super, il était grand. J'avais mon matelas à l'arrière, j'ai pu bien profiter, mais, j'avais mais... toujours des problèmes mécaniques.
0: Ah c'était ouais. compliqué. Quoi. Et puis, ça, ça devait consommer énormément comme tout 4x4 qui se respecte
1: ouais c'est ça et pour te dire il m'a lâché le 4x4 avant la fin de mon périple à 200 km de, de l'arrivée et je suis tombé en panne devant une maison c'était la maison d'un croque mort qui m'a accueilli chez lui et qui m'a mis un matelas dans son garage et, euh, et puis j'ai fait une soirée incroyable avec ce gars qui, qui m'a amené manger des huîtres et boire du vin je m'en rappellerai toute ma vie donc euh, tu vois les, les malheurs amènent aussi des bonnes choses
0: <rire> ça fait penser à un épisode de J'irai dormir chez vous Antoine de Maximi qui termine avec un croque-mort euh, et a, d'ailleurs qui achète la, la voiture d'un croque-mort. Ah bah, tu vois, je ne l'ai pas vu. J'irai <rire> voir ça avec plaisir. <rire> Bien, donc on est, on est en Australie. Euh, là, tu bosses, tu fais un tout petit peu de, de surf hein, moi, à moi Sydney, mais finalement, euh, ensuite, ce n'est pas le surf qui, qui va t'accompagner, c'est surtout le, le rugby. Euh, tu visites les, les îles Tonga également et l'Asie du Sud-Ouest.
1: C'est ça. Euh, donc voilà, j'ai enchaîné avec euh, le parcours euh on va dire entre guillemets classique, je suis allé en Nouvelle-Zélande découvrir ce, ce pays de rugby aussi et puis euh, dans mon équipe de rugby en Australie, il y avait beaucoup de Tongiens et donc j'ai découvert ce, cette, ce petit archipel que je connaissais par le rugby mais que je connaissais euh, pas autrement et puis je suis allé passer un mois avec eux sur cette île et ça a été peut-être le voyage le plus, euh, le plus incroyable de ma vie parce que c'est des paysans, il y a très peu de touristes, c'est tout petit, les gens sont accueillant comme je l'ai jamais vu. Euh, j'ai vécu des expériences comme j'en revivrai jamais. Euh, celle qui fait un peu sursauter tout le monde, c'est que j'ai mangé un chien, notamment <rire> avec, avec des tongiens. Ouais, <rire> c'est un repas, un repas de fête là-bas. Donc je me suis dit on va, on va pas mourir net, on va, <rire> on va essayer. Mais tu vois, c'est des souvenirs qui sont impérissables. Et puis, euh, et puis j'ai enchaîné avec euh, l'Indonésie pour surfer un petit peu, voir des amis. Et puis l'Asie du Sud-Ouest où euh, où je commençais un peu à fatiguer, pour être honnête. Long voyage, c'était un petit peu sur la fin, mais euh, bah, tu vois, pour finir euh, les choses comme il faut, j'ai rencontré euh, ma copine dans un bus entre la Thaïlande et le Laos, et donc je me dis, je euh, suis fatigué, mais j'ai bien fait d'aller jusqu'au bout.
0: <rire> tu parles de la fatigue dans un voyage, dans un long voyage, c'est quoi qui, qui finit par être fatigant quand on est, euh, on est parti de chez soi euh, et, et qu'on, bah, qu'on voyage, qu'on voyage et, et qu'on ne s'arrête plus parce que, ça doit être quand même grisant de, 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 de découvrir euh, euh, des nouveaux paysages, de découvrir un nouvel environnement, de rencontrer de nouvelles personnes. Alors finalement, au fond, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est fatigant
1: bah. Déjà, j'ai envie de dire de, de vivre dans son sac à dos, c'est, c'est quand même quelque chose, on a peu d'affaires, c'est, c'est rustique, euh, il faut porter son sac tous les jours, mais c'est surtout, euh, je dirais, la fatigue émotionnelle, euh, celle d'être loin de ses proches, de vivre complètement dans, un, dans, une, dans d'autres horaires. Avec les décalages horaires, on n'est plus du tout aligné, euh, on rate des moments qui sont chouettes. Donc, au euh, bout d'un moment, j'avais quand même cette nostalgie de retrouver les miens, de rentrer, euh, rentrer un petit peu chez moi. Euh, je dis souvent que, ce soit dans mes voyages ou dans l'expatriation, je suis jamais parti parce que j'aime pas la France. Euh, j'adore la France, mais je suis parti parce que je voulais découvrir, euh, je voulais découvrir le monde. Et donc, la France, et ma famille et tout ce que j'aime finit par me manquer au bout d'un moment dans ces voyages.
0: D'après toi, euh, euh, Paul, euh, d'où elle vient cette envie? De découvrir le monde d'où elle vient cette envie de, de voyager
1: bah moi c'est très très simple c'est que j'ai eu euh, j'ai eu un papa qui était aventurier qui est parti à peu près vers ses 18 ans à une époque où, où je pense qu'on voyageait beaucoup moins et en tout cas moins facilement et qui est revenu à peu près vers ses 30 ans donc il est vraiment parti de, de longues années de longs mois même s'il faisait des, des retours en france de temps en temps et donc, j'ai été bercé par ces récits de voyage et d'aventure toute mon enfance. Euh, des récits qui ont sûrement été très exagérés aujourd'hui, je me dis parfois. <rire> <rire> Mais en tout cas, ça m'a mis des étoiles dans les yeux. Puis, je me suis dit euh, qu'il y avait trop de choses à découvrir pour que je pour que n'y aille pas, moi aussi, euh, le voir de
0: mes yeux. Allez, on reprend ton parcours. Euh, là, tu es donc de retour en, en France. On est en quelle année précisément quand il y a ce, ce nouveau retour en France
1: alors, euh, oula, tu vois, tu me, les années, je n'ai jamais été très bon, donc là j'ai 31 ans et je suis revenu, j'avais 25 ans, okay. euh, je venais d'avoir 25 ans, donc il y a 6
0: ans. Allez, on, on va peu. dire que c'était en 2016 à peu près C'est ça, voilà. c'est ça, c'est bon, ça. Bon, ça. rentré en France, donc tu continues ton petit bonhomme de chemin entre ta carrière dans l'agroalimentaire parce que c'est, c'est là euh, que, que tu atterris finalement après tes, après tes études
1: c'est ça. J'ai, euh, je me suis dit à un moment donné, il va falloir quand même euh, travailler. Euh, c'est, ça va être important de le faire. Et donc euh, j'ai eu la chance de travailler euh, dans le sud de la France, euh, à côté de chez moi. À commencer par un stage. J'ai repris un stage euh, chez Royal Canin, euh, où j'ai rencontré euh, des gens extraordinaires, où j'ai voyagé différemment en fait, à travers euh, bah, le début d'une carrière professionnelle, où j'ai appris plein de choses. Et donc euh, j'ai continué à travailler dans l'agroalimentaire, c'est-à-dire qu'à la suite de ce stage, j'ai travaillé, j'ai rejoint la la filière du chocolat euh, qui appartient au groupe Mars et où là, j'allais vendre en région parisienne euh, à des gros faiseurs. J'étais compte clé régional, j'allais vendre euh, des barres de chocolat, des Twix, des sneakers, des M&M's. Donc, euh, c'était chouette aussi. C'était, euh, c'était joyeux à vendre, en tout cas.
0: Et, et pardon de te le dire, Paul, mais euh, quelqu'un qui a mangé du chien, il peut quand même bosser à Royal Canin <rire> J'ai évité de le dire lors de l'entretien. <rire> ça n'a pas été
1: la première chose que j'ai dit, mais j'ai fini par leur dire. On m'a un peu regardé avec des yeux, euh, des yeux ronds, mais bon, ils s'y sont fait. Ils ont compris que je ne leur ferai plus.
0: Quand on bosse pour Royal Canin, quand on bosse pour euh, Mars, même si on se dit que ça repart, j'imagine qu'on a envie nous-mêmes de repartir en, en voyage parce qu'il y a, y a un, un vrai grand écart entre cette vie professionnelle, je dirais... Euh, Pardonne-moi l'expression, mais assez euh, capitaliste hein, finalement. Royal Canin, Mars, ce sont des, euh, des, des, des grosses industries. Et puis le, le voyage avec euh, le sac à dos, les petites affaires, quelques, quelques affaires à peine, c'est, c'est vraiment un grand, grand, grand écart.
1: Exactement. Mais écoute, tu vois, tu mets le, le doigt sur, sur moi aussi mes névroses et mes contradictions où à des moments, je me dis, je vais aller aussi un peu vers là, un peu vers ici. Mais, mais effectivement, c'est des, c'est des grands écarts. Pour être tout à fait honnête, euh, quand j'ai été à Paris, j'ai, j'ai adoré vivre à Paris, j'ai adoré cette nouvelle vie, j'ai adoré ma carrière et puis avec les gens avec qui je travaillais. Euh, et puis, ça a été… Euh, Ma copine, qui est elle aussi une, 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 ex, enfin une, une aventurière, une voyageuse, et puis quelqu'un qui avait vécu à l'étranger, une expatriée. Donc, c'est elle qui m'a un peu plus, on va dire, remis le, le petit coup de pied aux fesses en me disant Allez, viens, on va refaire une aventure ensemble cette fois-ci. Et vu que j'avais toujours cet amour pour le Canada, cette envie d'y retourner, ma copine avait vécu à New York, c'était pas trop loin non plus. On s'est dit. Euh, retournons-y, mais cette fois-ci pour une aventure bah, professionnelle et continuer
0: l'aventure professionnelle. Donc là, on est en 2019. C'est ça. C'est ça. Je vais te faire confiance pour les dates. (rire) Et alors, c'est direction euh, quelle ville
1: euh, bah, pas très original. On est arrivé à Montréal, comme beaucoup de Français. Puis, euh, on s'est installé sur le plateau, qui est le quartier des Français. Je me suis dit, pour quelqu'un qui aime l'aventure, <rire> je, fais, je fais dans le classique. Mais on a trouvé un, un environnement qui nous plaisait, un appartement qui, qui était un endroit qui, qui, qui nous avait beaucoup plu. Et donc, voilà, on s'est retrouvé
0: à Montréal. Allez, à nouveau, on va fermer les yeux, Paul. Raconte-nous la vie d'un Montréalais. Raconte-nous euh, la vie que quand tu arrives là-bas avec ta copine à Montréal en 2019 donc la la vie qui la tienne dans cette ville
1: eh bien, écoute je commence à chercher un, un travail euh, ça a été euh, bah, la chouette découverte de découvrir que que enfin le, le plaisir de découvrir plutôt euh, que trouver un travail c'est beaucoup plus facile au canada euh, donc j'y trouvais assez rapidement c'est un marché de l'emploi dynamique et donc là je me suis retrouvé à, à découvrir cette ville qui est très très française très très européenne et qui en même temps euh, garde beaucoup, beaucoup d'empreintes anglo-saxonnes. Euh, j'ai rencontré mes premiers amis au travail québécois, j'ai appris euh, les expressions, euh, j'ai commencé à, à vivre des, des sacrés bons moments avec eux et à découvrir justement ces gens qui sont imprégnés de cette double culture, cette ville qui est, euh, j'aime bien dire qu'elle est schizophrène entre des étés très chauds, très froids, enfin euh, des hivers très froids pour le coup, euh, cette, cette ville où on peut parler anglais, français dans une même phrase. Et donc voilà, ça a été vraiment... Euh, Euh, la découverte de ce monde un petit peu, j'ai envie de dire, bipolaire avec ces deux
0: personnalités. Je ne vais pas être très original, mais je vais quand même te poser la la fameuse question liée au climat. Est-ce qu'on finit par s'habituer à des hivers à moins 27 degrés
1: alors, moi, je dirais que je me suis habitué à l'hiver, euh, au froid de l'hiver en tout cas. j'adore. Euh, après, J'ai pris le, la décision de, de prendre l'hiver par les, les cornes, on va dire. <rire> euh, donc, à, à jouer au hockey sur glace, à faire des sorties euh, raquettes, à aller faire du ski de fond avec mes amis et à essayer de, de, d'embrasser, on va dire, les, les activités de l'hiver au maximum. Par contre, je me ferai jamais à la longueur de l'hiver, en fait. Pour un gars du Sud comme moi, quand en avril, en mai, il peut y avoir un peu de neige, non, là, je, j'y arriverai jamais.
0: Et <rire> alors, tu disais les, les petites balades en, en raquettes, euh, Montréal s'y prête bien parce qu'il y a quand même le mont Royal qui est au milieu de la ville et qui permet, ce, ce petit mont-là comme ça, euh, d'aller faire des, des balades en raquettes, d'aller faire du patin à glace, d'aller faire du, un petit peu de ski de, de fond. C'est incroyable C'est...
1: C'est ça, c'est un vrai terrain de jeu en plein milieu de la ville, Euh, on peut aller courir, les gens mettent les frontales, il y a des gens partout euh, en pleine nuit mais en même temps on ne croise pas grand monde parce que c'est un grand espace avec une belle forêt et puis euh, à l'arrivée si on monte en en raquette, en vélo, en courant, on a une vue imprenable sur euh, vraiment tout Montréal avec le Saint-Laurent derrière donc c'est vraiment... euh, une obligation à faire quand on vient à Montréal.
0: Je me souviens il y a quelques années y être allé skier tout seul là-haut euh, sur ce Mont-Royal et j'ai pensé après une chute que on allait euh, finir par me trouver au Mont-Royal seul. <rire> voilà pour une petite anecdote ouais, c'est... perso. Ouais. C'est...
1: c'est pas le pire endroit pour tomber, là au moins tu es sûr qu'il devrait y avoir quelqu'un qui passe à un moment donné.
0: <rire> Donc euh, un deuxième atterrissage au Canada en 2019, la vie démarre bien et puis surtout Là, c'est quand même un projet professionnel perso qui arrive dans ta vie, celui de, de Canada Explorers. Tu décides de lancer Canada Explorers, cette, cette plateforme. Raconte-nous ce que c'est que, que ce Canada Explorers qui, qui t'a permis de lier ta passion de l'expatriation à, avec une, une profession.
1: Eh ben écoute, c'est, ex- c'est exactement ça. J'avais quand même en tête depuis un moment le, le, d'avoir un projet entrepreneurial. Je ne savais pas trop lequel ni comment, mais je savais que ça pouvait être aussi... Euh un voyage en soi en fait. Et euh, je me suis dit un jour, euh, mais j'ai une vraie expertise sur ces euh, ben, voyages, sur ces expatriations, sur le Canada, sur comment venir, comment s'installer. Je commençais à avoir des contacts. Et surtout, j'ai rencontré euh, la bonne personne, c'est-à-dire que j'ai rencontré un autre euh, grand voyageur, un grand expatrié, c'est-à-dire Bastien Planchat, qui est mon partenaire, et qui euh, partait en voyage de son côté. Le Covid l'a, lui a vite rattrapé, enfin, l'a vite rattrapé par le col en lui disant « ça ne sera, sera pas cette année le voyage ». Et donc, il m'a dit « let's go, je crois que les étoiles sont alignées, on peut lancer ça tous les deux ». Et donc, on s'est dit on allait mutualiser ben, nos connaissances, nos contacts, et on a créé vraiment tout, tout un programme pour accompagner les gens dans leur projet de venir s'installer au Canada, au Québec, mais pas que, aussi dans les provinces anglophones.
0: Là, je vais te demander, Paul, de mettre ta casquette de businessman et de faire un pitch, de nous faire un pitch en, en quelques instants de Canada Explorers. Écoute, c'est un programme
1: qu'on a imaginé euh, pour accompagner les gens de A à Z. C'est-à-dire qu'on on a imaginé quelqu'un dans son canapé qui se dit, pourquoi pas le Canada jusqu'au jour où il va aller acheter euh, un chalet au bord d'un lac Et donc, pour ça, on a travaillé pendant un an où on a créé vraiment toute une formation étape par étape, par euh, toutes les étapes justement par lesquelles vont passer euh, les futurs euh, expatriés au Canada on a créé une boîte à outils avec euh, des CV au format immigration, au format pour chercher un emploi avec euh, des témoignages d'expatriés des tableaux comparatifs pour les assurances etc etc et surtout on a créé un gros maillage de partenaires c'est à dire qu'aujourd'hui on travaille avec Nicolas, notre recruteur on travaille avec Paul Vigneron, maître Paul Vigneron qui est euh, l'avocat en immigration qui va accompagner les gens dans, dans leur projet on travaille avec euh, une banque la banque des jardins qui est la plus la banque la plus la plus réputée au québec on travaille avec des assurances comme chapka assurance qui est notre partenaire depuis le début etc etc on a steve qui est coach en, expi- en expatriation on a également aussi des courtiers hypothécaires enfin vraiment on a essayé d'avoir les bons contacts et les bons outils pour toutes les personnes à n'importe quelle étape où ils seront dans leur projet d'expatriation et pour euh, bah, pour conclure en fait le le plus important en fait aujourd'hui, c'est qu'on a créé une communauté. Et donc, quand les gens viennent et prennent notre package pour qu'on puisse les accompagner, ils ont surtout accès à une communauté qui est plutôt bienveillante, qui est dynamique, qui échange au quotidien, qui se donne des bons conseils, qui se donne des bons contacts. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à accompagner aujourd'hui des gens concrètement toute l'année.
0: Une communauté qu'on voit sur une chaîne YouTube, la chaîne de Canada Explorers. Il y a plein de témoignages. Tiens, je prends par exemple le cas de Mathilde, qui a donc fait appel à vos services. Elle a pratiqué l'atelier que vous proposez, l'atelier sur les CV. Et voilà ce qu'elle en dit, Mathilde.
1: Je recommande à 1000% l'atelier CV de Canada Explorers. Bastien et Paul vous donnent énormément de conseils, énormément de tips pour réussir au mieux votre CV. Vous avez accès à une multitude d'informations aussi à côté. Votre CV, en fait, il est révisé par, par eux, mais aussi par une recruteuse québécoise.
0: Mathilde, donc, à écouter, à retrouver sur votre chaîne de, de Canada Explorers avec ce, ce témoignage qui, bah, qui, qui reflète bien ce que vous êtes, au fond, et, et ce que vous proposez à, à Canada Explorers. Là, Mathilde, en, en l'occurrence, elle parlait de, euh, de cet atelier CV, mais il y a également euh, des, des questions-réponses sur l'immigration au Canada, comment ça se passe, l'emploi au Canada également, le PVT, bah ouais, le, le permis vacances-travail, comment ça fonctionne, et puis tout un tas d'autres euh, questions, euh, vous avez des réponses à apporter. Euh, donc, euh, donc ça, c'est à retrouver sur Canada Explorers, la chaîne, et puis sur Internet directement. Hein c'est ça exactement aujourd'hui
1: le, le, le canal de communication qu'on, qu'on utilise le plus avec bastien c'est vraiment linkedin aussi euh, car on se rend compte que euh, immigrer au canada ça rime souvent avec trouver un emploi euh, et donc on s'est dit qu'on allait euh, communiquer un maximum sur euh, linkedin donc aujourd'hui vous pouvez également nous suivre que ce soit euh, bastien planchat ou moi paul Personnaz, mais aussi euh, la page de canada explorers où on essaye de donner un maximum euh, d'astuces, de conseils et puis on essaie d'expliquer aussi aux gens comment on fait et ce qu'ils auront concrètement euh, s'ils adhèrent et comment on va les aider. Donc euh, voilà, même pour terminer, je pourrais dire, les gens peuvent nous contacter pour faire des cafés virtuels avec nous, c'est-à-dire qu'on prend un quart d'heure avec ces personnes-là pour euh, discuter, voir quel est leur projet et si on peut vraiment les aider concrètement.
0: Ça, c'était la partie professionnelle, hein, puisque c'est, je le répète, c'est ton job aujourd'hui. Mais euh, voyageur un jour, voyageur toujours, là, tu as décidé de, de faire un van aménagé. Tu viens de le finir, ton van aménagé. Et je crois que tu es prêt pour de nouvelles aventures, pour continuer le travail, mais euh, dans, dans plein de destinations, en faisant du, du télétravail, en fait c'est ça, bah écoute euh, le Covid a, a rabattu les cartes
1: le télétravail est, est plus accessible euh, et puis euh, bon, j'avais aussi ces, ces questions de me dire euh, mon empreinte carbone, arrêter de prendre l'avion mais continuer à bouger et euh, donc j'ai pris mes, mes deniers que j'avais de côté pour investir sur ce van avec ma copine qu'on a retapé pendant une année euh, pour qu'il soit comme un petit un petit appartement cosy et puis on va aller euh, vadrouiller sur les routes des états unis et du Mexique avec cette connexion qu'on pourra avoir partout pour continuer à, à travailler et puis à assurer un service de qualité pour, pour les gens qui nous font confiance.
0: Est-ce que finalement, Paul, tu ne serais pas en train de, 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 de bâtir ce qui est une vie quasiment parfaite pour toi euh, Parce que tout à l'heure, tu nous disais, bah voilà, le, le côté sac à dos, petit sac avec toujours les mêmes affaires et tout pendant quelques mois, C'est au bout d'un moment, c'est un peu lassant et, et fatigant. À la fois le côté « je suis dans une ville, j'y reste, je suis dans un appartement », ça te convient pas toujours. Là, finalement, tu es dans un espace qui est aménagé, dans lequel tu peux mettre pas mal d'affaires, mais pas trop non plus, et qui te permet de bouger à droite et à gauche. C'est
1: ça, c'était le but. Je disais parfois, puis même si aujourd'hui j'ai été rattrapé par par cette passion d'aider et d'accompagner les gens dans le projet Canal Explorer, je disais parfois au début que mon but ultime, c'était de m'acheter cette liberté, celle de pouvoir travailler, de pouvoir gagner ma vie tout en continuant à, à découvrir et à voyager. Donc, effectivement, je commence à à le toucher du bout des doigts. On veut toujours aussi ce qu'on n'a pas. Donc, j'ai aussi dans un coin de ma tête de revoir ma famille, de revenir en France ou en Europe. Mais en tout cas, l'année qui arrive, c'est effectivement l'aboutissement, en tout cas, d'un long projet où je vais arriver, je pense, dans dans une vie qui va vraiment me correspondre.
0: Là, c'est parti donc sur les les routes du Canada bientôt avec ton van aménagé, mais aussi les routes des États-Unis. Et puis, il y aura le le Mexique hein, dans le le plan de, de route. C'est
1: ça, on se dit souvent, euh, on fait ce projet à deux, on se dit souvent qu'on ne veut pas se mettre de limites, c'est-à-dire qu'au départ, quand je rêvais euh, derrière euh, mon ordinateur ou mes livres, je me disais, on va faire Montréal, Buenos Aires, on va aller jusqu'en Argentine. Après, je me suis dit, on va peut-être être être raisonnable. Donc, pour l'instant, on se dit, ça ira jusqu'au Mexique, ça ira peut-être plus loin, ça ira peut-être moins loin. Je n'ai pas trop envie de me mettre de barrière, mais en tout cas, ça se dessine comme ça, jusqu'au Mexique où il y aura ces fameuses euh, plages... euh, tellement célèbres pour surfer, et puis en même temps, cette culture qui, qui m'attire
0: beaucoup. Paul, pour terminer, qu'est-ce que tu dis à celles et ceux qui nous écoutent et, et qui ont cette envie comme toi de, de bouger, cette envie comme toi de, de découvrir le monde, de découvrir d'autres cultures, de découvrir l'autre, tout simplement Tu leur dis quoi aujourd'hui C'est quoi le conseil que tu leur donnes
1: Moi, je conseille souvent aux gens de, si ça leur trotte dans un coin de leur tête, de se lancer, d'essayer d'essayer Aujourd'hui, on accompagne des gens qui ont 20 ans et qui veulent venir au Canada, mais on accompagne aussi des gens qui euh, ont la cinquantaine passée et qui arrivent à réaliser leur projet. Donc, il y a vraiment peu de limites. Si c'est le le Canada, tant mieux, contactez-nous, on vous aidera avec grand plaisir. Mais si c'est ailleurs, c'est pareil, euh, allez-y parce que même les gens, et ça arrive avec qui ce n'est pas forcément une bonne expérience ou ça ne se passe pas comme ils le voudraient, ils ont jamais de regrets, ils ont toujours appris, ils ont toujours découvert et ils en reviennent toujours grandis. Il faut y aller, il faut se lancer. Parfois, la vie, c'est, c'est, c'est vrai que c'est, c'est facile de le dire comme ça. Mais s'il y a vraiment un créneau, il ne faut pas hésiter.
0: C'est Canada Explorers pour aller te retrouver euh, euh, sur euh, eh bien ce, cette application qui, qui permet euh, de connaître un maximum de choses avant de, de s'implanter au Canada. Canada Explorers. On va mettre évidemment le, le lien sur euh, les, les notes, les commentaires de ce, ce podcast, euh, quelle que soit l'application par laquelle vous nous écoutez. N'hésitez pas à aller lire un petit peu le, le texte qu'on va laisser et puis euh, tu, tu citais également Linkedin sur lesquels tu es euh, souvent euh, c'est donc Paul Personaz hein, pour, pour te retrouver avec un c'est Z ça. Paul Personaz et,
1: et puis j'ajouterai aussi Bastien Planchat euh, P-L-A-N-C-H-A-T euh, il ne faut pas hésiter non plus il, il, il partage pardon, beaucoup de contenu hyper intéressant il est, il est hyper, hyper réactif donc même si vous écrivez à Bastien ou à moi-même vous aurez une réponse allez je ne vais pas dire dans la
0: journée mais dans les deux jours Preuve que, avec Paul, la vie est un long voyage. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Les Aventuriers, Paul. Et puis, euh, bonne route à toi et et à très bientôt. Donne-nous de tes nouvelles dans ce podcast des Aventuriers.
1: Avec grand plaisir. Merci de m'avoir reçu, Florent. Et puis, c'était, tu vois, une nouvelle aventure de de (rire) faire un podcast avec toi.
0: Vous avez aimé ce podcast. Partagez-le, écoutez-le, commentez-le et euh, n'hésitez pas euh, à nous donner des petites notes hein, sur l'ensemble des des plateformes de podcast et puis sur les réseaux sociaux. À très vite avec euh, d'autres aventuriers à ce même micro. Les aventuriers. www.lafabricaudio.com Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast Contacte